0: Hola, estamos aquí con Desiree Delgado, una gran fotógrafa española que tiene, digamos, como arma suya para mí es su creatividad en su modo de trabajar, además de su simpatía como persona. Y hoy vamos a hablar un poquito con ella, que nos cuente un poquito cómo es, quién es, dónde empieza, cómo empezó su, su trabajo, eh, algo de su manera de trabajar, su creatividad, proyectos futuros, ponemos un poquito conocerla, ¿no? Entonces, eh, buenos días, Desi. Encantado Hola, de estar, buenas. De estar aquí contigo. Y lo primero sería preguntarte un poco, digamos, pues, eh, cómo te llegas tú, desde que eres niña y empiezas a, a pensar que de repente dices, quiero ser fotógrafa, quiero hacer fotografía, ¿cómo surge ese curso en en ti cómo empiezas?
1: Bueno, yo empecé en la fotografía muy tarde, porque yo de pequeña nunca había cogido cámaras así, en plan pues, profesionales, réflex y demás. Eh, en casa teníamos cámara reflex, eh, pero... Yo no la cogía porque era algo muy caro y que solo cogían mis padres y que ver, la niña no lo coja, no vaya a ser que lo rompa. Así que yo en casa tenía cámaras desechables usaba cámaras desechables y luego tenía algunas que eran como de juguete, en plan de las tortugas ninja y eso y eran las únicas cámaras que yo había cogido. Entonces yo empecé la fotografía en el 2008 y claro, yo tenía yo y pico de años y, y la descubrí un poco por casualidad, por, por ver a, a gente en Flickr, porque por aquel entonces Flickr estaba en su apogeo y yo veía a la gente que subía sus fotos a Flickr y tal, y yo venía del mundillo de la ilustración, porque lo que sí llevo haciendo desde hace muchos años, desde pequeñita, es dibujar, o sea, yo he dibujado toda la vida, desde los seis años ya iba a clases de dibujo, a escuelas de pintores, pero yo siempre he trabajado de forma tradicional, no en academia, sino en las casas de los propios pintores y ahí era como yo aprendía eh, lo que era la vida del artista, ¿no? Y a raíz de ver a los fotógrafos en Flickr y tal, y veía muchos que mezclaban con Photoshop, porque yo utilizaba también Photoshop para dibujar, en este caso, pero nunca lo había probado con fotos y veía a la gente que hacía fotomontajes y con los proyectos tipo 365 días, que por aquel entonces en España no era muy conocido, era algo que se hacía siempre en el extranjero, fotógrafos americanos, ingleses y tal. Y me dije, ¿por qué no? ¿Por qué no, por qué no intentarlo? Así que me animé, eh, pedí una, una cámara por mi cumpleaños y me la regalaron y era la más barata del mercado por aquel entonces, era la Nikon D40, que era la que estaba eh, más barata, era la de más baja gama. Y como a mí me daba mucho respeto la cámara, me daba mucho respeto coger una reflex y me daba miedo, pues eso, eh, estropearla de alguna manera. Bueno, el caso es que encontré la excusa del 365, ¿no? Pues para aprender a fotografiar, ¿no? Qué mejor manera de aprender que usando tu cámara todos los días. Y el 365 es lo que lo requiere, ¿no? O sea, es un autorretrato diario durante todo un año. Y así así lo hice, la verdad es que fue una experiencia increíble, funcionó muy bien y por aquel entonces pues acabé el proyecto teniendo como 7.000 seguidores en Flickr, que por aquel entonces, pues bueno, era una cosa eh, fuera de lo común, ¿no? No había mucha gente con tantos seguidores. Y ahí surgió
0: todo. Eh, supongo que ese mismo reto de los 365 días te obligaría de alguna manera a un esfuerzo de creatividad porque claro, un autorretrato al final sigue siendo tú.
1: Sí, claro, requiere un esfuerzo titánico porque puede ser que al principio, a ver, al principio todos los proyectos empiezan con mucha ilusión, ¿no? Tienes muchas ideas, pero eso a los dos, tres meses se acaba. Entonces ya requiere de un entrenamiento, de un esfuerzo mental, de estrujarte el cerebro. Y sí, requiere de pues eso de una creatividad y de parir ideas de forma constante.
0: ¿Crees que tu trabajo anterior o tu, o digamos, tu, tu experiencia anterior, como dentro del mundo de la pintura e ilustración, te ayudó a, a encontrar esa, ese, digamos, esa, esa disciplina mental para la creatividad? ¿O la adquiriste en ese momento y luego te ha servido después en de tu trabajo como fotógrafa? ¿Qué, ¿Qué manda más, crees tú?
1: Bueno, la disciplina, exactamente. Yo nunca fui muy disciplinada dibujando, ¿vale? Era bastante de impulsos y, bueno, apetecía dibujar dibujaba y cuando no, pues no lo hacía. No me, no me obligaba, a no ser de que tuviera algún tipo de, yo qué sé, de publicación o, en fin, que me exigiera un trabajo constante. Pero creo que el 365 me ayudó mucho a a conseguir una disciplina o a obligarme yo a tener que realizar un trabajo creativo. Porque antes había sido, pues como digo, un poco más impulsiva. Pero es cierto que el haber dibujado antes a mí me ha influido muchísimo en mi trayectoria ahora como, como fotógrafa. Porque yo ya tenía unos conocimientos de composición, eh, puntos de fuga, color, eh, luces y sombras. Todos esos conocimientos yo ya los traía de del dibujo, o sea que digamos que yo lo que hice fue cambiar de herramienta pero al fin y al cabo el, los conceptos son muy similares
0: Claro, muy bien eh, ya estamos en tu situación, ya tienes tu cámara, haces tu proyecto 365 eh, digamos eh, tienes una eclosión eh, increíble en Flickr y ¿cómo pasas de ahí a tener tu primer cliente? ¿Cómo sucede eso?
1: Pues sucedió durante el proyecto de 365 días porque eh, yo mostraba mi trabajo todos los días en la red y que eso, no, eso, pues, da un movimiento, ¿no? la gente empieza a conocerte, empieza a saber de ti y si tu trabajo ya de por sí llama la atención, los clientes acaban llegando, eh, vienen solos y en mi caso eh, fueron empresas que en, son extranjeras. Eh, la primera empresa que me contactó fue una empresa de Brasil de calzado que me quería comprar una de mis fotos del 365 para eh, una publicidad. Y eso surgió a través del, del 365. yo no hice nada, o sea, yo sencillamente pues subir mi trabajo y ya esa empresa contactó conmigo para comprármela. E igualmente con portadas de novelas que surgieron también durante el 365, eh, hubo una editorial holandesa que pues sacaba una saga de libros y me querían comprar dos o tres imágenes para, para poder publicarlas. Y fue única y exclusivamente por subir las imágenes a la red.
0: Has dicho dos cosas casi de puntillas, pero que yo quiero detenerme en ellas porque en el fondo es un poco, digamos, la base de cualquier, eh, de cualquier fotógrafo, ¿no? Has dicho eh, tu movimiento en redes, en Flickr, o sea, visibilidad y mm. el trabajo que es un trabajo, digamos, correcto, es de calidad y además es original y es distinto. Hablamos de, por supuesto, de un estilo fotográfico y una visibilidad. A fin de cuentas, mm. yo creo, estoy convencido de que la base del éxito de cualquier fotógrafo ese, tiene que asentar en esos dos pilares, visibilidad y estilo, estilo personal, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, es que eh, yo considero que son tus fotos las que tienen que llamar a los clientes. O sea, no es tu currículum ni que hayas estudiado en X escuela. Eh, de eso no sirve de nada si luego no tienes unas fotos consistentes y con fuerza y que llamen la atención a los clientes. Entonces, yo en mi caso soy totalmente autodidacta y yo no puedo decir estudiante de la escuela ni nada. O sea, yo mmm, lo único que tenía para presentar al mundo eran mis fotos y siguen siendo mis fotos. Entonces, el hecho de moverlas por la red era mi garantía de poder conseguir clientes, ¿no? Entonces, eso fue lo que me ayudó a llegar a ellos.
0: Pero, ¿realmente tú me a hacer el proyecto en Flickr por buscar clientes? ¿O lo hiciste como un juego los clientes llegaron y a partir de ahí surgió el ¿De esto me apetece vivir? Claro, a ver,
1: yo nunca, yo nunca busqué dedicarme a la fotografía. Es más, yo cuando empecé el proyecto yo trabajaba en una tienda. Entonces, eh, no, yo lo, lo hacía exclusivamente por diversión, porque me gustaba, porque me apetecía. O sea, no lo hacía ni para ganar dinero, ni... O sea, eso considero que llega después. O sea, creo que primero tienes que empezar como hobby, como afición, por, por amor a lo que estás haciendo... Y luego, y luego, sí, claro, por pura pasión y luego ya las cosas en general suelen venir solas, ¿vale? O sea, cuando tú tienes, pues eso, un amor a algo y lo muestras al mundo, a la gente se le suele contagiar y en mi caso yo creo que es así, entonces cuando tú muestras un trabajo hecho con mucho cariño y de calidad, pues a la gente le gusta y lo quiere comprar, eso, eh, vamos, suele, suele venir solo, verdad, yo... Creo que no hay que pensar, me voy a meter a la fotografía para ganar dinero, va pa... es que además creo que la fotografía es, del, es de los eh, trabajos en los que menos dinero puedes ganar así sí, rápido, sí. ¿sabes? Yo lo considero una carrera de fondo total.
0: Por supuesto. Vale, eh, bien, eh, te llegan los primeros encargos en ese proyecto, eh, pero tu vida continúa, digamos, a lo mejor todavía en la porque tres encargos no da para vivir. Eh, pero tú a partir de ese momento ya empiezas a pensar, esto voy a seguir trabajándolo porque me parece que por aquí puedo tirar, cuando ¿Cómo, cómo, cómo das el salto de, de esto es una afición que me da algún dinero, a de esta afición quiero vivir? Porque en algún momento pasaría eso, ¿no? Sí, pero
1: fueron uh, en mi caso fueron unas, unas circunstancias concretas, es que eh, la tienda en la que yo trabajaba era, era mi negocio, yo tenía una tienda de cómics, y estuve durante tres años trabajando en esa tienda y dedicada a esa tienda, pero me pilló la crisis de por medio. Eh, me bajaron muchísimo las ventas y hubo un momento en el que tuve que decidir si me endeudaba y seguía con la tienda o si la dejaba y la cerraba. Entonces, eh, durante ese tiempo yo estaba con las fotos en ese momento y, y, y hubo mucha gente que me dijo, oye, Dessi, esto se te da muy bien, quizá puedas encontrar un camino por ahí. Yo ya había empezado a hacer sesiones de fotos a gente, gente que estaba muy contenta, que las enseñaba, que me pedían más fotos. Y yo decía, bueno, pues eh, como tengo que decidir un poco el camino, no decidí no endeudarme, cerrar la tienda y comenzar carrera por otro lado. Yo también por aquel entonces entré eh, en Cazadores de Luz, que era un foro de fotógrafos nacionales eh, de los mejores fotógrafos, ¿no? Era como una especie de... Yo le lo llamaba los masones de la fotografía porque era una cosa muy exclusiva. Era un foro de 100 miembros en el que solo podías entrar si alguien salía. Se quedaba una plaza libre y te tenían que votar entre todos para entrar. Y bueno... Lo,
0: lo conozco, lo
1: conozco. Pues eh, yo entré ahí, entonces me surgieron muchos contactos, ¿no? Y me animaron a irme a Barcelona, a hacer fotos con ellos. Y salió un poco solo, la verdad es que no, no lo busqué ni, ni ni en ningún momento me dije a partir de ahora voy a dedicarme a esto, no surgió así, o sea, surgió bastante fluido, o sea simplemente fueron a hacer una serie de circunstancias que me fueron llevando a eso,
0: muy bien Vale, eh, entonces realmente digamos que tu inmersión en la fotografía fue como cuando los niños tienen frío en, en verano no se si quieren meter de golpe en la piscina van entrando poquito a poquito, ¿no? Tú fuiste entrando poquito a poquito en la fotografía sin darte cuenta o casi sin querer, ¿no? Eh,
1: sí, básicamente fue sí. más, por, fue más por, amor, por amor a lo que estaba haciendo, ¿verdad? O sea, es como te van surgiendo cosas y cuando tú estás volcado en algo, eh, las, las oportunidades surgen. Y yo siempre digo que... Que el éxito siempre llega, o sea, el éxito es estar preparado en el momento oportuno, ¿sabes? Entonces, pues y me iban surgiendo oportunidades y yo las iba cogiendo, entonces
0: claro.
1: una cosa me iba llevando a otra, o sea, no hubo ningún momento en el que yo decidí, pues, eh, voy a dedicarme a esto 100%, ¿no? Claro,
0: digamos que un buen día despertaste y ya eras fotógrafo, ¿no? Ejemplo, sí, básica, manera...
1: sí, 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 básicamente sí, o sea, yo no, no lo decidí, o sea, fue algo que fue surgiendo y hubo un día en el que dije, bueno, que yo ya me dedico a esto prácticamente.
0: Claro. Bien, eh, hay dos temas que me gustaría tratar un poquito, eh, ahora que ya sabemos, ya sabemos digamos, cómo, has, cómo has aterrizar en la fotografía, que más que un aterrizaje ha sido una especie de inversión eh, paulatina. Sí. Eh, y es, por una parte, el tema, digamos, de, de tu, tu trabajo cara, digamos, a clientes y tu trabajo cara personal, es decir, tu propio trabajo creativo que te apetece hacer porque tú quieres, y luego el trabajo a clientes. Eh, pues imagino que tú también eh, intentarás buscar una creatividad, decir, ¿cómo, te, ¿cómo te inspiras para seguir evolucionando? Porque cualquier artista eh, normalmente no tiene un estilo y lo mantiene para toda la vida, sino que va evolucionando, va trabajando. Entonces, me gustaría saber cómo, digamos, cómo investigas tú para evolucionar tu estilo, o cómo, o cómo sucede, o cómo te va sucediendo. Y también me gustaría que luego hablásemos de digamos, la parte empresarial. Eh, ¿Has tenido un negocio propio? ¿Has tenido que cerrar? supongo que con dolor en su momento porque la crisis no te permite tenerlo abierto, eh, ¿tú crees que los aprendizajes de ese negocio te han ayudado también en este de ahora eh, a, en la gestión propia del negocio? Si usted todo de todo esto un poquito en el orden que tú quieras, si no, no tengo ningún interés en empezar por una parte. ¿no? Bueno, a
1: ver, de lo último que has dicho, eh, obviamente todo es una experiencia y yo considero que todo lo que he hecho en mi vida me lleva a lo que soy ahora. Entonces, eh, en la tienda o sea, estuve tres años y aprendí muchísimo. O sea, yo no tenía ni idea de cómo llevar un negocio. Yo no había hecho empresariales ni nada de eso. Yo estudié magisterio de inglés, o sea, para que te hagas la idea. Yo me saqué mi carrera, pero yo no tenía experiencia en eso y me, y, me metí de lleno y aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo de cómo gestionar un local, unos materiales, eh, de cómo llevar eh, la vida del autónomo... Eh, toda esa serie de cosas yo ya las tenía, o sea, yo ya las aprendía y entonces todo fue una experiencia. Además, gracias a la tienda yo conocí muchos escritores, conozco mucho el mundo editorial y yo después eh, he trabajado con, con escritores que conocí en ese momento y he trabajado para hacer sus portadas de novelas. Entonces, eh, todo es una conexión y todo me ha ayudado a, a lo que hago ahora. O sea, también aunque estuviera como tienda, pero yo trabajaba con la editorial Norma de Barcelona y trabajaba con los de comerciales, pero ya tenía un contacto con ellos sé cómo trabajan las editoriales. Y luego yo me presenté durante tres años a la Norma Editorial, presenté portfolio folio y estuve a punto de publicar con ellos, tuve varias entrevistas, pero yo tenía, muy, tenía tablas de, tra de, digamos, de trabajar y de hablar con editoriales, aunque solo fuera por, por tener el negocio, no, por tener la, la librería. Entonces, todo eso era experiencia, o sea, yo pude hablar con ilustradores, yo conocí, pues, yo qué sé, conocí a Corominas, que es el, el portavista de, de Juego de Tronos, de las novelas de Juego de Tronos, lo conocí gracias a tener la tienda, Cris Ortega, otra ilustradora española muy conocida, eh, Luis Royo, eh, luego también pues, tenía contacto con Rebeca Sarae, a Necro, eh, una serie de artistas que, que publicaban con, pues, con Norma, y digamos que a mí todo eso me ayudó luego a conocer el mundo editorial que, que luego pues eh, pude utilizar cuando, cuando empecé a hacer portadas de, de novela. Entonces, al final todo todo sirve para algo y todo está conectado.
0: El mundo está conectado siempre. Al final es, es no es un camino de guita solamente, sino es un camino que se ramifica. ¿no? Mm. Eh, vale, y ahora respecto al tema, por ejemplo, de tu trabajo, porque imagino que tú tendrás, digamos... Eh, un trabajador más creativo, tema de portadas, tema de creatividad, y a lo mejor otros trabajos para clientes, digamos, eh, menos empresas, más más particulares, supongo, ¿no? lo mm. sé, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo, de alguna manera, trabajas la creatividad y tu inspiración para diferentes, los diferentes trabajos? ¿O es todo lo mismo?
1: A ver, eh, depende mucho de cuando tú trabajas eh, lo que quieres hacer o cuando trabajas una idea, o cuando la idea te la imponen. Eh, es diferente, o sea, un de encargo, una comisión, no es eh, no es lo mismo que simplemente hacer mis fotos. Obviamente todos los artistas queremos, cualquier fotógrafo que pues, quiere publicar sus fotos y que directamente pues esas fotos gusten y se las compren o lo que sea. no Eso es, digamos, lo más cómodo. Obvio. Y luego está eh, la gente que te encarga cosas. Yo en mi caso, por ejemplo, con las portadas pues siempre pues intento eh, trabajar, hablarlo lo antes posible, intentar que me quede la idea lo más claro. Eh, ya ya sea una editorial o sea el propio autor ¿no? de, de la novela, porque también es diferente trabajar con una editorial que, que, y trabajar con los editores que trabajar con los escritores. Y, y bueno, todo requiere de un proceso, ¿no? Hay que como que evolucionar la idea no para llevarla a cabo. Eh, obviamente, ya te digo, con, con los encargos, pues siempre se tarda más porque... Eh, yo no me puedo meter en el cerebro de la persona que me está encargando eh, la foto ¿no? entonces claro hay que digamos yo normalmente suelo trabajar pues eh, un boceto inicial eh, luego pues eh, se puede ver un digamos un work in progress un whip, para que vean normalmente también las editoriales por ejemplo te mandan un briefing antes entonces ya lo sueles tener bastante claro los, los escritores no tanto pero las editoriales siempre te mandan un briefing y te dicen eh, mira, queremos esto, por ejemplo Queremos una chica, queremos en el agua Queremos que sea rubia, queremos que esté de espaldas queremos, O sea, eso ser es muy detallado Entonces te resulta mucho más fácil Los escritores a lo mejor cuando te van a pedir una portada Pues es más Me cuentan la, la novela O de qué va la historia y tal Y es un poco quizá más complicado concretar Pero pero todo es El proceso es muy similar Es simplemente llegar a una idea tangible ¿no? Para, para llevarla a cabo
0: ¿Qué prefieres? ¿Trabajar más con el autor o con la editorial? O sea, ¿la, la, ¿la idea más cocinada o que el autor no sepa lo que quiere, que te dé a ti la posibilidad de que tú te imagines y le propongas? A ver,
1: eh, las dos cosas... Uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, es como lógico. todo, ¿no? Eh, la editorial te viene todo bastante hecho, bastante trillado, porque ya los editores, digamos, que ya eh, han pasado digamos, como el primer filtro, ¿no? Entonces los editores ya te dicen ya una cosa muy concreta, y además ellos ya tienen el concepto de venta, que es algo que los autores no tienen. Entonces, ellos ya saben, en plan, esto va a ser así, con, este, con esta tipografía, esto va a ser tal, porque lo vamos a vender de esta manera, porque, al en fin, ya tienen ya el concepto de marketing ya integrado, ¿no? A ellos ya, digamos, que simplemente te lo ponen fácil, es como tienes que hacer esto y ya. Y sin embargo con los autores tienes que trabajar mucho más, pero sí es cierto que te permiten más libertades, aunque... Aunque te permita más libertades, eh, depende bastante del autor. Hay algunos autores que sí que te dicen, Desi, confío en ti, eh, lo vas a hacer muy bien, me va a gustar seguro, porque a lo mejor pues ya valoran tu trabajo, porque ya conocen tu obra y pues no sé, y son seguidores también de tu obra. Y luego hay otros que a lo mejor pues necesita como un proceso un poco más lento y, y tienes que ponerte de acuerdo en los cambios que vas a hacer y pero bueno, la verdad es que no tengo una preferencia exacta no, te, no tengo o sea, es que cada uno tiene sus, sus ventajas digamos que unos me dejan más una libertad creativa y otros me lo ponen mucho más fácil y es más rápido sí. no sé, y, y a los suelen pagar más también, entonces bueno está, está ahí y ahí
0: Muy bien eh, vale, eh, luego otra cosa es por ejemplo el tema, el tema digamos de la evolución personal, ¿no? porque uno empieza trabajando de un modo y con el tiempo va aprendiendo nuevas técnicas, el software va cambiando, las máquinas van cambiando. De repente conoces a un fotógrafo de otro país o incluso nacional que hace algo que te llama la atención y investiga su modo de trabajar. ¿Cómo evolucionas tú en ese sentido? ¿Cómo trabajas o cómo te inspiras? ¿Qué tipo de cosas te gustan más? Cuéntanos un poco digamos, esa pasada de tu.
1: Bueno, yo, eh, yo me inspiro mucho más en la ilustración que en la fotografía. Eh, siempre me gusta más buscar inspiración externa a la fotografía para, para no influenciarme demasiado, aunque ya con internet es muy difícil porque es una constante bomba de información por todos lados. Pero bueno, yo siempre he tenido mis influencias en la ilustración, eso lo conservo bastante, suelo comprar muchos libros de ilustración... Eh, me gustan mucho los libros de concept art, de cine, por ejemplo, pues eh, yo que sé, de Star Wars, de El Señor de los Anillos, de Harry Potter, ese tipo de libros que, que se sacan en las librerías ¿no? de, del arte de tal película. Me gusta mucho comprarlos porque se ve el trabajo conceptual de los artistas, cómo han ido evolucionando las ideas hasta llegar al concepto final que se ve en la película. Este proceso es muy interesante verlo, a mí me encanta y la inspiración me llega mucho de, de ahí no de de la ilustración también de, del cine y las series eh, muchísimo yo veo mucho cine me gusta mucho la, las series también y la fotografía pues ya, ya te digo que me llega también ¿no? suelo tener más o menos en cuenta más o menos lo que se hace o sea suelo estar al día sobre todo a través de instagram es lo que más es lo que más veo pero pero bueno, eh, digamos que, esa, que eso es, son las influencias y creo que uno mismo va evolucionando también acorde a, a lo que se va haciendo, lo que se va viendo. Eh, Pinterest me ayuda muchísimo, es, es una herramienta muy útil para encontrar inspiración de muchos sitios y de ninguno en concreto. Creo que es importante tener eh, muchos puntos de inspiración y no inspirarte solo en una persona, o sea, creo que eso es muy perjudicial. Eh, de tener a lo mejor solo una persona concreta a la que seguir. Y, y básicamente es eso, ¿no? Aún así yo sigo, sigo gente muy concreta. O sea, a mí me gusta, he dicho muchas veces, yo soy un súper fan de Rosie Hardy, de la fotógrafa inglesa, o sea, a mí me encanta, además la he conocido en persona, igual que Joel Robinson, también fotógrafo canadiense, y lo conocí en persona también, Brooke Seiden y luego otros artistas. Eh, Fotógrafos. A mí, yo suelo seguir también mucha gente que, que hace fotomontaje, que mezcla fantasía y realidad y, y ese tipo de cosas. Pero la inspiración viene de todos lados.
0: Sí, es que has dicho, en toda esta expresión que has dado, has dicho algo que a mí me ha parecido muy interesante, ¿no? Y es el que, eh, el ser una fotógrafa que se inspira fuera de la fotografía, ¿no? Yo, desde hace ya muchos tiempo, eh, llegué a la conclusión de que la fotografía tiene demasiada endogamia de, de, de gente que se copia a sí misma y uh -huh. copia a alguien que ya ha copiado a otro, con lo cual al final digamos que faltan ideas, ¿no? Hay como demasiado mucho de lo mismo yo eh, lo comentaba hace poquito tiempo con otro compañero, decía seguramente coges 50 fotografías buenas de 50 fotógrafos diferentes españoles, las pones en un mural y no sabes de cuál es cada foto es un ¿no? porque son demasiado parecidas entre sí, ¿no? Es decir, hay uh -huh. pocos fotógrafos que puedan decir que tienen un estilo realmente reconocible ¿no? y yo creo que uh -huh. viene un poco por parte de lo que comentas, ¿no? de ...de inspirarse demasiado dentro de la fotografía... ...y no buscar inspiración externa... ¿no? El, no, ...el no renovar las ideas... ¿no? Mm. ...la ilustración sí. es más libre... ...a la hora de crear que la fotografía...
1: ...bueno, eh, la ilustración... ...digamos que, bueno, para empezar... ...el dibujo lleva más tiempo... ...obviamente, porque de fotografía... ...pues, ¿sabes? del siglo XX y para de contar... ...entonces... Eh, ...digamos que hay muchísima... ...más historia... En, ...en lo que viene siendo el dibujo... ...la pintura... Eh, tienes muchísimas más referencias, mucho más antiguas, puedes ver diferentes líneas, ¿no? Diferentes estilos. Y digamos que hay mucho más contenido ahí del que puedes sacar que de la fotografía, ¿no? Que es mucho menos tiempo. O sea, la fotografía tienes un siglo y ya está, pero es que ¿cuánto tienes de, de dibujo y de pintura? O sea, tienes siglos y siglos y siglos de historia de la que puedes sacar información y que te puede servir de inspiración. Por eso yo considero que que el mundo de la ilustración también es más libre porque um, no te tienes que ceñir. O sea, la fotografía siempre nos hemos ceñido pues, a la realidad, ¿no? Porque básicamente la fotografía es captar lo que ves a tu alrededor. Pero en la ilustración puedo inventar lo que sea, puedo crear planetas, puedo inventar criaturas, puedo crear historias de otros mundos y eso hasta que, no, digamos, hasta que no ha entrado el Photoshop en el mundo de la fotografía era algo que no se podía hacer y eso ha abierto muchas puertas entonces creo que mmm, ligarlo a, a la ilustración y tener la inspiración de ahí puede ser muy beneficioso
0: vale. Vamos a cambiar un poquito de tercio radicalmente eh, esto no, ya no tiene que ver con tu trabajo sino que tiene que ver un poco, digamos, con tus manías ¿tú eres maniática de tu equipo? es decir, ¿tu equipo para ti es algo como, como muy tuyo? ¿O podrías cambiar por un otro de equipo y te daría igual? ¿Tú creas igual con un equipo o con otro? Porque yo sé que hay fotógrafos que eh, tienen, digamos, una especie de, de obsesión con su marca, con su equipo y tal, y están enamorados de la lente y tal, y no se la quiten. Y hay otra gente, a lo mejor, pues, que les da un poco más igual y se adaptan. ¿Cómo eres tú a nivel de... ¿Qué relación tienes tú con tu equipo?
1: Eh, bueno, yo soy bastante adaptativa, también te digo. O sea, yo he trabajado con muchas que, cosas en plan Q3, porque... Eh, yo no he aparecido con un equipo estupendo y maravilloso de primeras, o sea, yo me he tenido que ir adaptando y, y no, me de, no me importa cambiar de equipo si es necesario. Muchas veces he dicho, yo no ahora trabajo con Nikon, pero muchas veces he dicho que no me importaría cambiar, por ejemplo, a las nuevas Sony, si veo la oportunidad y si pudiera, pues no, no me importaría, ¿no? No, no, no me importa cambiar de material,
0: porque al fin y al cabo la cámara
1: es una herramienta, ¿no? O sea, hay ciertas cosas con, que me, con las que me gusta trabajar, obviamente, porque me siento cómoda, pero no tengo problema en cambiar si es necesario, o sea, me mantengo en Nikon simplemente porque mi equipo ya es Nikon y porque todo lo que tengo ya es compatible con Nikon, pero mmm, no me importaría cambiar si, si veo la oportunidad claro. o si ve necesario.
0: Claro. Eh, bueno, eh, hablando, digamos, de de tu trabajo como fotografía, como fotógrafa, eh, ¿tienes proyectos futuros? ¿Cómo te imaginas tú dentro de 5, 6, 7, 10 años? Eh, ¿Tienes una ¿tienes algún objetivo que persigues o te dejas llevar? y el mundo dirá?
1: Eh, no tengo, la verdad es que no tengo ningún objetivo, eh, salvo poder seguir eh, viviendo de la fotografía y poder seguir... Eh, pagando mis facturas y viviendo bien o sea, no, no, no tengo ninguna pretensión eh, no sé, en plan, pasar a la no historia sé. de la fotografía eh, no, tengo, no tengo para nada ningún tipo de...
0: bien, eh, vale yo creo que más o menos las cosas que te quería comentar, más o menos eh, en las, tel, más o menos las que estuvas ya comentadas. lo único a lo mejor que te comentaría es, eh, digamos, por la parte que sería el tema, digamos, de Manejo web, redes sociales, que suele ser un problema también para muchos fotógrafos que no saben, no se aclaran, no tienen tiempo y dudan mucho. Eh, ¿Cómo lo haces tú? O sea, la web te la gestionas tú, pagas a una empresa que te lo lleva, a una profesional, eh, no sé, eh, le das mucha importancia, poca... ¿Cómo, ¿Cómo manejas tú tu visibilidad? Porque sé que estás muy activa en Facebook y en, y en Instagram, porque te veo, estás siempre ahí con tus momentos y tal, pero aparte de eso, tú cuidas y mimas tu... ¿Tu visibilidad online a, a través del tema web y tal? ¿O también, también es algo que te dejas llevar y que tampoco le das importancia? ¿Cómo lo haces?
1: Mm, yo llevo en las redes sociales mucho tiempo. Eh, las redes sociales siempre han sido mi arma para conseguir lo que, lo que quería, o sea, clientes, trabajos y demás. Y es algo que gestiono yo, no me lo gestiona nadie. Eh, mi página web, lo que es mi portfolio online, lo llevo a través de una plataforma de pago, pero lo gestiono yo todo y... Y todo lo hago yo, igualmente en las redes, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, todo lo llevo yo. Es bastante agotador, <ríe> cierto es cierto, y además hay que crear contenido para cada plataforma, lo cual pues conlleva pues trabajo extra. Eh, me encantaría tener un secretario que me llevara todas esas cosas, pero no, lo hago todo yo. Y, y intento también... Eh, lo llevo de forma natural, no hago como... Bueno, que creo que, que te decía, que yo las redes las llevo de forma bastante natural. Eh, o sea, siempre tengo un poco una idea concreta de cómo es mi marca personal y cuáles son mis valores y a dónde los quiero llevar. o sea, Hay ciertas cosas, no siempre intento publicar cosas relacionadas con, con mi marca personal. Pero pero no tengo tampoco así una estrategia de redes sociales concreta ni nada, o sea, intento pues, llevarlo al día a día como yo lo vaya viendo, también soy un poco de, de irme por sentido común, ¿no? Eh, analizo las cosas e intento decidir los caminos dependiendo de cómo voy evolucionando en una red, otra, vez. Pero al fin y al cabo las redes sociales eh, los lleva la gente, va y uno no se puede estancar en una red social, porque tienes que ir donde va la gente, entonces... Eh, hay redes sociales que ya directamente no funcionan, o sea, como es el caso de, por ejemplo, Flickr. O sea, seguir manteniéndote en Flickr cuando ya nadie está en Flickr es quizá un poco absurdo, ¿no? O sea, tu trabajo, pues es difícil que se vea en Flickr ahora, sin embargo, si lo publicas en Instagram, pues tendrás muchísima más difusión. Claro. Entonces tienes que moverte por donde se mueva la gente y, y ya está, ir también fluyendo como, bueno, pues, como, vaya, como vaya fluyendo también las redes sociales, la actualidad, la gente, o sea, como decía Bruce Lee, be water my flame, ¿no? ¿Sabes?
0: Sí, sí, sí que es verdad. De agua,
1: ¿sabes? Sí. Tienes que fluir y adaptarte.
0: Imagino que también eso te hace estar, digamos, medianamente pendiente de nuevas redes que puedan surgir y puedan tener éxito para dar el salto y poder estar ahí, ¿no? Hace, sí, claro. no, hace no demasiado tiempo Instagram no era lo que es ahora, desde que Facebook lo compró, lo ha potenciado mucho, el tema de los momentos, y todos esos cambios también estás pendiente de ellos. Eh, imagino que también, bueno, pues si mañana surgiese una red nueva, pues también estarías dispuesta a probarla si sí. hubiese oportunidad de visibilidad o de negocio, ¿no? Sí, que claro. es lógico. Bien, eh, y ahora yo un poco para terminar, una pregunta que entra un poco, digamos, dentro de lo absurdo, pero me gusta también hacer una pregunta que como que saca un poco de, de madre, ¿no? Es decir, si mañana de repente pasara algo extraño en, la, en el mundo la tecnología, lo que fuera, fuera imposible tomar fotografías, ¿y hubiera que hacer otra cosa? ¿Qué harías?
1: probablemente seguiría dibujando. Eh, creo que es algo que no... O sea, vale, la fotografía para mí, o sea, no es que sea... O sea... Creo que ha sido una serie de circunstancias, la tengo ahí, pero no es mi, toda mi vida. Entonces, simplemente sí, la fotografía digamos que es otra forma de expresarme, pero probablemente encontraría otra forma de expresión. O, o vamos, no, no tendría problema en dedicarme a otra cosa, porque yo me considero una persona muy adaptativa. O sea, He hecho muchas cosas distintas y creo que puedo desarrollar perfectamente habilidades sin, sin problemas en cualquiera de ellas, ¿no? Ya te digo, o sea, yo hice magisterio y pues, yo qué sé, si de repente fuera todo mal, pues quién dice que no puedo yo sacarme una oposición y, y ser maestra, porque a mí siempre me ha gustado mucho enseñar, ¿no? Pues es como otra faceta, ¿no? O podría seguir en el mundo de la ilustración, dedicarme a ello, no sé, creo que Creo que adaptarse es la clave, ¿no? Y, y como, como dicen, ¿no? Eh, no, sobreviven, no sobreviven el más fuerte, sino el que el mejor se adapta.
0: Claro. Y
1: creo que creo que la clave es eso.
0: Muy bien. Eh, y yo quisiera, ahora, para terminar, que tú, de tu modo propio, eh, les lanzaras algún mensaje, alguna recomendación a los que vean la entrevista. Eh, ¿Qué les puedes decir? Eh, si se encuentran agobiados, que no ven que el negocio no les chuta, o lo que sea, están eh, preocupados porque no acaban de conseguir clientes, ¿qué consejo en 10 segundos les podrías decir a esas personas que aman la fotografía, tienen pasión, pero no acaban de encontrar eh, esa, esa inmersión que tú lograste de modo casi natural? ¿Qué les dirías?
1: Pues, a ver, en el caso de que estén agobiados con todo, esto yo siempre eh, digo una cosa y es que... Eh, si A más B te da C y de resultado no quieres C, es porque A más B falla. O sea, alguno de los dos factores. O sea, si quieres buscar un resultado diferente es porque tienes que cambiar alguno de los factores. Así que eh, si el resultado que estás consiguiendo no es el adecuado o el que tú estás buscando es porque tienes que cambiar algo. El error es permanecer haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente. Entonces creo que lo que hay que hacer es cambiar. O sea, busca otras formas, otros caminos de llegar a donde quieres y no hay que temer al cambio. Creo que eso es esencial. Eh, no temer al cambio, a los cambios, a probar cosas nuevas, a investigar, a, pues eso, eh, a cambiar algo de lo que estés haciendo, porque está claro que se puede conseguir, o sea, los resultados están ahí, si hay gente que puede hacerlo, tú también. Yo es lo que siempre me digo a mí misma, o sea, si Fulanito puede hacerlo, yo también. Entonces es cuestión de encontrar eh, los factores adecuados para conseguir el resultado y paciencia que no todo se consigue de la noche a la mañana
0: coincido contigo al 100% o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho bien pues eh, yo solo quería darte las gracias por eh, haber estado con nosotros estos, estos 15 o 20 minutos que ha durado la entrevista eh, gracias por tu colaboración y tu predisposición nos vemos y te, nos seguimos en las redes sociales y nada, te deseo mucho éxito en tu trabajo, porque seguro que lo tendrás, porque eres una eh, magnífica artista.
1: Gracias, muchas gracias Vicente, ah, yo encantada, es un placer.